0: Vielen Dank. Oh, oh. So war das eigentlich nicht gedacht, aber gut. Kann man auch. Mhm. Danke, Linda. Hey, danke für eure Zeugnisse. Ich liebe das total äh, zu hören. Das ist der Hammer, was Gott in eurem Leben tut oder in unserer Gemeinde tut. Ähm, ich freue mich total, dass wir heute in unserem dritten Teil von unserer Predigtreihe einfach Gemeinde einsteigen. Wir können es auch so lassen. Ja, wir nee, das geht. Ich, ich, ich kriege das so hin. Ja, ähm, dritter Teil der Predigtreihe. Wir haben die letzten zwei Sonntage hier mit dieser Beziehung verbracht, so Gott und ich. Und wir haben zwei Schlagworte dazu angeguckt. Wisst ihr noch, was das für zwei Schlagworte waren? Helfen wir mal. Gnade und Heiligung, genau. Wir haben so die Gnade angeguckt, diese überschwänglich unbegrenzte Gnade, die mein Leben neu macht. Und dann der Begriff Heiligung, sodass wir auf dem Weg unterwegs sind mit Jesus. Wir sind unterwegs mit ihm, wir dürfen uns entwickeln, ihm immer ähnlicher zu werden. Das war so dieses Gott und ich. Und heute, ist jetzt hier vorne schon aufgebaut, geht es um diese zweite Beziehung, den zweiten Auftrag von Gemeinde, nämlich wir miteinander, wie wir zusammen miteinander unterwegs sind. Und in der Bibel werden verschiedene Bilder für Gemeinde gebraucht, um zu erklären, was Gemeinde ist. Oh, danke, Duki. Und eins dieser Bilder, von denen wir da lesen, ist ähm, eine Herde, die Herde Gottes. So, wir sind alle Schafe, du bist ein Schaf, ich bin ein Schaf, und wir laufen dem gleichen Oberhürden hinterher, nämlich unserem Jesus. Dann gibt es zum Beispiel das Bild ähm, von dem Körper, von einem Leib, so wir sind unterschiedliche Glieder, so Fuß und Arm und Augen und Mund und Nase und so weiter, es gibt unterschiedliche Glieder, aber es ist ein Leib und es gibt das Bild oder den Vergleich mit einer Familie so wir sind alle Söhne und Töchter von unserem Gott und das heißt, wir sind alle als Brüder und Schwestern unterwegs und alle drei Bilder sagen irgendwie, wir sind das gleiche, so wir sind unterschiedlich jeder von uns ist irgendwie ein eigenes Schaf und jeder von uns ist ein Glied von einem, von einem Leib, aber wir gehören zusammen. Wir sind eins. Wir sind Gemeinschaft der Heiligen. Und das sind wir hier lokal in unserem schönen Rot am See Sehnegläser, aber das sind wir auch weltweit mit allen anderen Jesus-Nachfolgern. Und ich möchte, dass wir uns das bewusst machen, wenn wir jetzt in, diesen, in diese Beziehung hier einsteigen, wir miteinander dass wir das im Kopf haben. Wir sind nicht einfach ein Haufen von bunt zusammengewürfelten Leuten, die zufällig sonntags im gleichen Gebäude sitzen, sondern wir sind hier als Brüder und Schwestern. Wenn du mal so rumguckst, wer hier so links neben dir sitzt und rechts und vor dir und hinter dir, so wir sind Brüder und Schwestern unterwegs. Wir sind Familie. Und wir bei Iglesia, wir haben so einen, Satz und ich hoffe, dass viele von euch den schon mal gehört haben. Wenn ihr schon länger mit der Eglise unterwegs seid, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Nämlich wir sagen, wir gehen nicht in die Gemeinde, sondern wir sind die Gemeinde. So das E-Werk, so das ist das Gebäude, das ist die Gemeinde, äh ist, ist, ist ähm das Gebäude. Aber die Gemeinde, das sind die Menschen. Und wenn die Bibel spricht von Leib und von Herde und von Familie, dann meint es nicht das Gebäude oder nicht die anderen, sondern es meint dich und es meint mich. Und diese Beziehung, die wir anschauen, ist eine Einladung für uns. So, wir übernehmen Verantwortung für meinen Lauf mit Gott und es ist eine Einladung zu sagen, wir übernehmen auch Verantwortung füreinander. So, ich bin verantwortlich für dich und du bist verantwortlich für mich. So, der Matteo hat vorhin diese coole Geschichte vorgelesen, wie diese Freunde den Gelähmten bringen zu Jesus. Und die haben genau das gemacht. Die haben gesagt, ich übernehme Verantwortung für meinen Freund. Der kann nicht zu Jesus, aber ich will, dass der Jesus erlebt. Und dann haben sie gesagt, ich setze mich dafür ein, dass er zu Jesus kommen kann. Und dann gehen sie da hin und dann ist die, die alles verstopft und überall sind Menschen. Und dann haben sie gesagt, okay, ich übernehme Verantwortung und wir decken das Dach ab und lassen den herunter. So, Die haben gesagt, ich kümmere mich füreinander. Wir sind füreinander da. Und das Neue Testament, das spricht ganz, ganz viel über unser Miteinander. Und wir wollen heute und auch nächstes Mal im Gottesdienst auch wieder zwei Begriffe anschauen. Wie unser Miteinander als Brüder und Schwestern hier geprägt sein soll, wie das aussehen soll. Und unser erster Begriff heute ist Liebe. Und ich will nochmal mit uns beten, kurz. Jesus, ich danke dir, dass du in deinem Wort, dass da so viel drinsteht, wie du die Gemeinde wünschst, wie du die Gemeinde vorstellst. Und ich bete jetzt, wenn wir eintauchen, in dein Wort zu schauen. Ich bete Gott, dass du unsere Herzen aufmachst, dass du unsere Augen, unsere Ohren aufmachst. Und dass, dass, dass du uns berührst damit, dass es was mit uns macht. Mach uns bereit, es zu hören und schenk, dass wir hinterher ein bisschen sagen, wir sind ein bisschen ähnlicher geworden wie du. Jesus. Amen. So, es geht um Liebe. Jesus es ist es wichtig, dass seine Nachfolger gekennzeichnet sind von Liebe. In Johannes 13, Abvers 33 steht, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, meine Kinder, ich bin nur noch kurze Zeit bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber was ich schon den Juden gesagt habe, das sage ich jetzt auch euch. Da, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wisst ihr mich an diese Verse jetzt echt nochmal richtig neu gepackt? Jesus sagt hier, Herr Jungs, ich gehe bald von euch, ich verlasse euch bald. Aber eins ist mir brutal wichtig, nämlich liebt einander. Liebt einander, daran werden alle erkennen, dass ihr zu mir gehört, dass ihr mir nachfolgt. Das ist wie so ein Elternteil, dachte ich, wie so Mama oder Papa, das kurz einkaufen fährt und zu den Kindern sagt, hey, spielt miteinander, aber mir ist wichtig, vertragt euch. Ihr könnt unterschiedliche Meinungen haben, unterschiedliche Charaktere, aber bitte, vertragt euch, kommt gut miteinander aus. Und Jesus sagt hier mehr noch, er sagt, liebt einander, ihr sollt Liebe füreinander haben. Und ich habe mich gefragt, wie nehmen uns die Leute eigentlich wahr? Wenn Leute dich angucken, wenn die Leute dein Leben angucken, wenn sie dir zuhören, was du sagst, wenn sie mit dir abhängen. Was, was haben Leute für einen Eindruck davon, Christ zu sein, wenn die uns anschauen? Jesus hat eine ganz klare Meinung darüber, von was wir als seine Nachfolge bekannt sein sollen. Und er sagt, die Leute erkennen euch nicht an eurem Fisch am Auto, den ihr da drauf klebt, oder an eurer Taufurkunde, oder dass es sonntags in den Gottesdienst geht. Alles gute Sachen. Aber daran werden euch die Leute nicht erkennen, sondern die Leute werden es erkennen, an dem, wie ihr miteinander umgeht. Wie ihr miteinander seid, dass ihr Liebe füreinander habt. Und, und Jesus möchte, dass wir einander lieben und dass wir so leben. Und er sagt hier, ich gebe euch ein neues Gebot. Und mit diesem neuen Gebot meint er nicht, so, ich komme jetzt mit dem Neue und alles andere ist egal, das überhaupt nicht, sondern die Liebe ist die Zusammenfassung von allem. Paulus schreibt in Römer 13, Vers 8, bleibt niemand etwas schuldig, was ihr einander jedoch immer schuldet, ist Liebe. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Wenn nämlich das Gesetz sagt, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht stehlen und so weiter, die, die zehn Gebote, die wir kennen, dann sind diese und alle anderen Gebote in einem Wort zusammengefasst. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Die Liebe tut den Mitmenschen nichts Böses an. Darum ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Und ich finde es total interessant, Paulus schreibt hier, was ihr euch immer schuldet, ist Liebe. Das heißt, es gibt keine Situation oder keinen Menschen, wo ich sagen kann: Oh, der gefällt mir nicht oder der hat eine andere Meinung wie ich und deswegen kann oder muss ich ihn nicht lieben. Nee, Paulus ist ja echt hart und sagt: Was ihr euch immer schuldet, ist, dass ihr in Liebe miteinander umgeht. Und er spitzt es tatsächlich auch zu: Im, im ersten Korintherbrief haben wir einen Brief, den Paulus schreibt an die Gemeinde, die haben Spannungen und die haben Konflikte miteinander. Und in, in Kapitel 12 beschreibt er dieses Bild von dem Leib und er sagt, hey, ihr seid alle unterschiedlich, aber jeder von euch ist wichtig und ihr gehört zusammen, ihr seid ein Leib. Und in Kapitel 13, direkt danach, sagt er dann und sagt, hey, wenn, wenn wir in Sprachen reden können, wenn mein Glaube so groß ist, dass er Berge versetzen kann, wenn ich meinen ganzen Besitz den Armen gebe, aber ich habe keine Liebe, wenn wir keine Liebe miteinander haben. Dann bin ich nichts. Dann nützt es mir nichts. Und dann bin ich nichts weiter als ein tröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. So ist Paulus. Er hat es richtig zugespitzt. Liebt einander. Das reicht aus, dass die Welt erkennt, dass wir zu Jesus gehören. Und ich frage uns so: Erkennt die Welt Christen an ihrer Liebe? Erkennt Rot am See? Christen, an ihrer Liebe oder der Ort, wo du herkommst und ich dachte, hey, das wäre doch der Hammer, wenn Leute uns anschauen in unserem Alltag und wenn die sagen würden, hey, das müssen Christen sein, so wie die miteinander unterwegs sind hey, die sind ermutigend, die sind wertschätzend, wie die sich umeinander kümmern wie die miteinander sind, wie die füreinander da sind, das müssen Christen sein, das wäre Hammer, oder? Wer findet? Ja, Halleluja ich finde es mega. So, aber dieses einander, was bedeutet das denn jetzt für uns? Was heißt Lieben und wie sieht diese Liebe praktisch aus? Wir leben in einer Gesellschaft, wo jeder Liebe wahrscheinlich irgendwie anders definiert. Und vielleicht sitzen wir heute Morgen auch hier und sagen, ja gut, liebt einander. Ja, Jesus, es gibt, glaube ich, Schwierigeres, was du uns aufgetragen hast, wie Lieben. Aber Lieben und nett sein zu Menschen, das geht. Weil es gibt Menschen, die die finde ich halt ganz arg liebenswürdig und dann liebe ich die auch ganz arg und es gibt vielleicht Menschen, die finde ich nicht ganz so liebenswürdig und dann gehe ich eher so ein bisschen auf Distanz und die muss ich ja nicht ganz so arg mögen. Aber es ist interessant, weil diese Liebe, von der hier die Rede ist, ist ganz klar definiert. Jesus sagt nicht, liebt einander und dann macht es, wie ihr wollt, sondern er macht einen Zusatz und er sagt, liebt einander, wie ich will euch geliebt habe. To love like Jesus. Boah, und ich dachte, hey, wie frustrierend muss das für die Jünger gewesen sein. Die waren monatelang mit ihm unterwegs. Und die haben gesehen, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er mit ihnen umgegangen ist. Die haben gesehen, wie sich Jesus so zu der Prostituierten in den Staub gebeugt hat. Die haben kurz vorher noch erlebt, wie Jesus vor ihnen kniet und ihre dreckigen Füße wäscht. Die haben... Sie sehen, wie viel Geduld er mit ihnen hat, wenn sie Dinge nicht gecheckt haben oder wie er mit Fehlern und Schwächen von ihnen umgegangen ist und wie kein Funken von Neid und Bitterkeit oder Hochmut in seinem Herzen war. Jesus die perfekte Liebe und er sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist krass. Und eine der für mich schönsten Stellen in der Bibel ist, die nochmal ganz deutlich zeigen, wie Jesus uns geliebt hat, ist in Philipper 2. Da heißt es ab Vers 6, Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, also der Gott war, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wisst ihr, diese Verse, die beschreiben, wie Jesu Liebe aussieht. Und da stecken so viele Sachen drin. So er nutzte seine Macht nicht zu seinem Vorteil. Er verzichtete auf seine Rechte. Er stellte sich auf die gleiche Stufe wie wir. Er erniedrigte sich. Er legt sein Leben für uns hin. Jesus macht sich selber klein, damit wir leben können. Er gibt sein Leben hin, dass wir zu unserem Ziel kommen, nämlich in Beziehung mit Gott leben zu können. Jesus macht uns den Weg frei. Er ist die perfekte Liebe. Und es ist eine Liebe, die nicht gibt, weil jemand was fordert oder weil jemand was verdient hat, sondern Liebe, die freiwillig gibt. Und die gibt, was der andere braucht. Wisst und wenn ich über diese Liebe nachdenke, so Jesus hat sich ans Kreuz nageln lassen für mich und für dich. Und und wie wie Jesus, wie viel Liebe er für mich hat, dass er, dass er nie zu mir sagt, oh Rebecca, das war so dumm von dir. Und dass er genervt ist von meinen Fehlern und Schwächen, sondern dass er mir nachgeht, dass er mich empfängt, dass seine Liebe bedingungslos ist, unbegrenzt, verschwenderisch und jeden Tag neu. Boah, da werde ich ergriffen, weil ich denke, wir, wir hören das so oft und für uns ist es so normal geworden, was Jesus für uns gemacht hat. Und dabei ist es unfassbar krass einfach. Denk mal drüber nach so, wie sehr Gott dich liebt. Und ich will euch kurz eine Geschichte erzählen, wie Gott mein Herz da erst vor ganz kurzem echt berührt hat. Ich habe eine Bekannte, die wohnt im Moment am anderen Ende der Welt. Und schon vor ein paar Monaten hat sie mir geschrieben und hat gesagt, Boah, Rebecca, heute Nacht, Gott hat mich aufgeweckt, um für dich zu beten. Und ich habe gebetet für dein Herz und für deine Ehe und für deinen Dienst. Und vor ein paar Tagen hat sie wieder geschrieben und sagt: Rebecca, ich war heute Nacht, heute Nacht, mach, Gott hat mich aufgeweckt. Und ich habe gebetet für dein Herz, für deine Familie, für deinen Dienst. Und dann hat sie dir zugeschrieben und sagt: Ich liebe es, wenn Gott mich aufweckt, um für dich zu beten weil ich bekomme ein bisschen eine Ahnung davon, wie sehr ich lieben muss. Und ich habe das gelesen und mir sind fast die Tränen gekommen, weil ich dachte, ja das stimmt. Wie sehr muss Gott mich lieben, dass am anderen Ende der Welt jemand aufweckt und sagt, jetzt steh ein, steh ein für Rebecca. Und wie sehr muss diese Person mich lieben, dass sie es gemacht hat. Ist ja das andere. So, nimm dir mal kurz einen Moment, mach mal kurz deine Augen zu. Überleg dir, wie Gott dich liebt Mach dir bewusst, dass er sich hingegeben hat für dich. Dass er am Kreuz gehängt ist, für dich. Und dass er dir nachgeht, dass er mit offenen Armen da steht. Das ist unglaublich. Danke Jesus für diese Liebe für uns. Danke für diese Liebe für jeden Einzelnen von uns. Danke für deine Liebe für mich. Amen. Amen. Ich würde gerne mit uns ein kleines Experiment machen. Und zwar, genau, wir müssen jetzt hier vorne ganz kurz ein bisschen umbauen. Und ich bräuchte vier Freiwillige für dieses Experiment. Ist gar nichts Schlimmes. Ihr seid nur zwei Minuten hier vorne ungefähr. Ihr müsst nichts sagen. Es wäre nur wichtig, dass ihr nicht Laktoseintolerant seid. Das ist so das Einzige. Genau, <lacht> da gibt es vier Freiwillige, die einfach sagen, ich mache hier kurz mit. Mega cool. Wer traut sich? Fabi! Chiara, Fabi, <lacht> David kommt, perfekt. Cool, ihr dürft euch mal hier vorne setzen. Genau, noch eine Person. Gibt es noch jemand? Moni, perfekt. So. Genau. Ihr dürft euch jeder mal so ein Schälchen vor euch hinstellen. Perfekt. So. Genau. Also die vier, die hier vorne jetzt hier so mutig sind, die sitzen hier und die haben ein Schälchen. Was ist da drin, Fabi? Joghurt. Sahne. Sahne. Stimmt, Joghurt wäre auch eine Idee. Naja, okay, nächstes Mal. Genau, es gibt Sahne. Eure Aufgabe ist es, ihr habt jetzt gleich so eine Minute Zeit und eure Aufgabe ist es, eure Sahne zu essen. Okay. Hört sich jetzt nicht so schwierig an. Die Sache ist, ihr bekommt diese Löffel. Okay, das sind die Löffel. Und es gibt eine Regel, die Sahne muss mit dem Löffel gegessen werden. Das heißt, ihr dürft nicht die Hand nehmen oder die Zunge reinstecken. Und es muss hier hinten gehalten werden, wo die Markierung ist. Okay, ich drücke jedem von euch mal einen Löffel in die Hand. Aufgabe verstanden? Okay, Super, dann stoppe ich jetzt die Zeit, ihr habt eine Minute und versucht mal, eure Sahne zu essen. Auf die Plätze, fertig, los. Ich Oh, noch 20 Sekunden. Ja, können ruhig ein bisschen anfeuern hier. 10 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1 und Schluss. So, mega cool, konnte ich die Zahne noch ein bisschen aus dem Gesicht äh, wischen. <lacht> cool, hey, danke, dass, dass ihr mitgemacht habt. Wie war es denn für euch, Moni? Hat es gut funktioniert? Ah, gegenseitig hat es schon eigentlich ganz gut funktioniert. Also die Chiara müsste das jetzt beantworten. Die, die Chiara hat es gut gemacht. <lacht> genau, die Chiara hat Zahne im ganzen Gesicht, ist auch schön. David, wie hat es wie hat's dir geschmeckt? Ja, war schon ziemlich fettig. <lacht> Aber der Arm war noch, noch gerade so lang genug. Ja. Mega cool. Super, danke fürs Mitmachen. Ihr dürft euch ähm, gerne wieder hinsetzen. So, danke euch auch fürs Abbauen wieder. Ja, so, warum haben wir das gemacht? Nicht, weil wir Sahne so toll finden, sondern weil ich finde, dass das, was hier vorne gerade passiert ist, ein mega cooles Beispiel und Vergleich dafür ist, wie Liebe praktisch aussieht. Also, dass wir lieben wie Jesus, heißt ja nicht, dass wir den gleichen Weg gehen wie er, sodass er sich ans Kreuz hat nageln lassen, das war einmalig. Aber was, er hat uns gezeigt, was Liebe bedeutet. Nämlich zu sagen, ich gebe mich hin, ich setze mich dafür ein, dass du an dein Ziel gelangst. Und das haben wir hier vorne jetzt gesehen. Hier so die, der David und der, der Fabia, Fabi, sein Arm war irgendwie fast ein bisschen zu lang. Das ging zu einfach für dich, gell? <lacht> Genau, die beiden, die haben, haben ihren Löffel in der Hand gehabt und die haben sich angestrengt und irgendwie abgemüht und versucht, so viel Sahne wie möglich in ihren Mund irgendwie zu bekommen. Aber es war schon ein bisschen anstrengend. Hat nicht so ganz 100 Prozent funktioniert. Und dann die Mädels hier vorne, die haben direkt angefangen zu sagen, boah, ich nehme einfach meinen Löffel und ich, und Moni hat gesagt, komm, Chiara, ich, ich, ich fütter dich einfach. Ich nehme meinen Löffel und ich setze mich dafür ein, dass du dein Ziel erreichst, nämlich deine Sahne zu essen. <lacht> Und das Ergebnis war, wenn man so die, die Schälchen angeguckt hat von den Vieren, dass bei den Mädels hier vorne, die hatten tatsächlich mehr Sahne gegessen. Das war einfacher, sich gegenseitig zu füttern, wie versuchen, mit diesem viel zu langen Holz das in den Mund zu schieben. Und das Ergebnis davon ist dann, dass wir sehen, plötzlich muss ich nicht mehr selber für mich kämpfen. Ich muss nicht mehr selber darum kämpfen, möglichst viel Sahne irgendwie in meinen Mund zu bekommen. Sondern die Chiara hatte jemanden, der sagt... Ich helfe dir und ich setze mich dafür ein, dass du genügend Sahne abbekommst. Und die Chiara hat gesagt, ich setze mich dafür ein, dass die Moni genug Sahne abbekommt. Und das, wir lesen das auch in Philippa 2. So, wir haben gelesen gehabt, dass, so wie, wie Jesus sich hingegeben hat für uns. Und in den Versen vorher heißt es ab Vers 2, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. So das ist es, wie wir miteinander umgehen sollen. So sieht Liebe untereinander aus, in Demut den anderen höher achten als mich selbst. Nicht nur auf mein Wohl bedacht sein, sondern auf das Wohl der anderen. Und auf das Wohl des anderen zu achten, muss ich ihn sehen. Die Elberfelder übersetzt es hier mit jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das der Anderen. Zu sagen, hey, ich sehe dich und es ist mir ein Anliegen, dass du zu deinem Ziel kommst, dass es dir gut geht und ich setze mich dafür ein. Und ich sehe eben nicht nur auf mich, ich sehe eben nicht nur auf meine Sahne und auf meine Aufgabe vor mir, sondern meine Augen sind aktiv auch beim Anderen. Und dann nehme ich meine Sahne und sage, guck mal, möchtest du auch was? <lacht> Möchte nicht. Möchte jemand Sahne? Noch einmal, Gabi. Genau. Dieses, wir setzen uns füreinander ein, dass der andere an sein Ziel kommt, dass der andere seine Sahne aufessen kann. Und mir ist aufgefallen, so im Neuen Testament, wir lesen ganz oft, dass Liebe und Demut zusammengehört, so in Demut den anderen höher zu achten. Und ich glaube, dass wir ganz oft denken, Demut hat so was mit, oh, ich mache mich klein und ich habe ein geringes Selbstwertgefühl und der andere ist viel viel toller und viel besser wie ich zu tun. Aber ich finde hier in diesen Versen, ähm, das sehen wir noch mal. So also dieser, jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das Seine. Es geht nicht darum, dass wir sagen ich bin klein und ich bin nichts wert und der andere ist viel wichtiger. Das meint Demut überhaupt nicht. Sondern Demut meint ein, ich weiß, wer ich bin. Und ich weiß auch um meine Stärken, ich weiß um meine Schwächen, ich weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Aber der andere eben ist auch wichtig. Dieses, wir stehen, wir stehen miteinander und ich schaue dich an. Ich sehe auch auf das Wohl des anderen Lieben, wie Jesus uns liebt, das meint seinem Beispiel zu folgen, der sich hingegeben hat, damit wir an unser Ziel kommen. Und eben nicht, weil wir es fordern oder verdient hätten, sondern er macht es freiwillig. Ich setze mich dafür ein, dass du an dein Ziel kommst. Und das Ergebnis davon ist, eben wenn, wenn, wenn das alle leben, zu sagen, ich muss gar nicht mehr selber um mich kämpfen, ich muss gar nicht selber darum kämpfen, dass ich gehört und gesehen bin sondern der andere setzt sich für mich ein. Ein mega cooler Vers, den haben wir als Pastoralteam, wir haben so Pastoralteam-Pullis ähm, und das steht auf unseren Pullis drauf. 1. Korinther 16, Vers 14. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Liebe ist die Grundlage unserer Haltung. Und wisst ihr, mir ist nochmal so wichtig geworden, dass wir Liebe füreinander haben. Heißt nicht, dass Dinge irgendwie überdeckt werden oder wir Fehler nicht ansprechen und einfach so tun, als wäre alles schön. So, wir sind nicht perfekt. Uns unterlaufen Fehler. Es passieren Dinge, die, sind, die sollen nicht so sein, wie, wie sie laufen. Und wir sind alle Menschen. So, ich bin ein Mensch, ich habe Fehler, ich mache Fehler. Und vielleicht sitzt ihr hier und, und irgendwann werde ich euch enttäuschen oder verletzen und vielleicht habe ich es auch schon. Und vielleicht wird jemand von euch mich enttäuschen oder verletzen. Aber alles, alles in Liebe zu tun, heißt eben dann nicht, dass wir einfach sagen, ach, egal. Sondern es das heißt, wir sind von dieser Grundhaltung der Liebe bestimmt. Wir wollen das Beste füreinander. Wir sind füreinander da und alles soll davon bestimmt sein, zu sagen, ich möchte, dass du an dein Ziel kommst. Und ich sehe dich und ich setze mich dafür ein. Wie cool wäre es, wenn wir als Gemeinde dafür bekannt sind, dass hier... Liebe überreich herrscht. Und ich wünsche mir das, wo unsere Lebensgruppen, dass unsere Lebensgruppen Ort sind, wo keiner sich selber groß machen muss und darum kämpfen muss, gehören und gesehen zu werden. Dass unsere Lebensgruppe Ort sind, wo wir uns gegenseitig groß machen, wo, wo, wir, wo wir uns eher darum streiten, zu sagen, nee, ich will aber dir helfen. Und der andere sagt, nee, aber ich will dir helfen und ich will dich groß machen. Ich wünsche mir das für unsere Gottesdienste, dass wir hier, so wie wir unterwegs sind, dass wir uns sehen. Jeder, ein jeder achte nicht nur auf, das Wohl, äh, auf sein eigenes Wohl, sondern auf das der anderen. An jeder sehe den anderen, dass unsere Augen aktiv sind, den anderen zu sehen. Und wenn wir hier rumlaufen und sagen, oh, da drüben sitzt jemand, das sieht aus, als könnte ein Gebet brauchen, also gehe ich mal hin und bete für den. Oder da hinten steht jemand, der ist alleine. Ich gehe mal hin und stelle mich mal vor dass wir mit offenen Augen hier rumlaufen. Ich wünsche mir, das für unsere Mitarbeiterteams und für unsere Putzteams und alles, was wir hier so machen in unserem Gemeindealltag, das geprägt ist von dieser Liebe. Uns zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat, uns gegenseitig zu unterstützen und anzufeuern und den anderen zu sehen. Lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Ich könnte jetzt in der Predigt aufhören und sagen, mach mal. Aber wisst ihr, mir ist aufgefallen, ist ja gar nicht so leicht. Also, wenn ich ehrlich bin, so, ich bin nicht immer 100% liebevoll. Und ich bin vielleicht auch nicht immer 100% bedacht auf das Wohl des anderen. Und eine Sache, die mir aufgefallen ist in diesem Bibeltext, Jesus sagt zu seinen Jüngern und sagt, hey, ich werde bald von euch gehen, aber eins ist mir wichtig, liebt einander. Was machen dann die Jünger? Die hören sowas Krasses, sowas Herausforderndes. Und was machen die? Sagen die dann, auch, ja, Jesus, stimmt, du hast recht, wir sollen gut miteinander umgehen. Oh Jesus, wie soll ich denn das hinkriegen? Ich schaffe das gar nicht. Nee, wenn wir diesen Bibeltext weiterlesen, der Nächste, der das Wort ergreift, ist Petrus. Und er sagt, Herr, wohin gehst du? Herr, wohin gehst du? Petrus setzt dieses Gespräch fort, als hätte Jesus das niemals gesagt. Jesus sagt, ich gehe von euch, liebt an anderen. er sagt, oh, Jesus, wo gehst du denn hin? So, und ich dachte so für mich, es ist so einfach, diese Aufforderung von Jesus zu hören und irgendwie einfach in meinem Alltagsgeschehen weiterzugehen und weiterzulaufen. Und vielleicht zu denken, ja, okay, es stimmt schon, ähm, strenge ich mich einfach nächste Woche ein bisschen mehr an. Aber ich glaube, dass wir, dass wir hier stehen bleiben müssen und dass wir uns diesem Anspruch stellen und dabei auch merken, zu sagen, Herr, ich schaffe das nicht aus mir raus. Ich kann das gar nicht aus mir selber. Ich kriege das gar nicht hin. Und zu sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe. Und da sind mir zwei Sachen noch wichtig jetzt am Ende. Und zwar lieben, wie Jesus mich geliebt hat. In diesem Wie- steckt der Vergleich drin. So, es soll sein, wie Jesus mich geliebt hat und das so soll ich auch lieben. Aber es steckt noch was Zweites drin. So, wir haben vorhin kurz angehalten und haben es bewusst gemacht, wie Gott uns liebt. Und in diesem, wie Jesus mich liebt, steckt drin, dass er mich liebt und dass ich zuallererst geliebt bin von ihm. Und dass ich in diesem Liebe, wie Jesus dich liebt, das bedeutet zuallererst, dass ich mich lieben lasse, dass ich mir bewusst bin, er liebt mich. In 1. Johannes 4, Vers 19 heißt es, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Seine Liebe ist der Grund und meine Kraft und auch der Ausgangspunkt davon, dass ich sage, ich kann andere lieben. Weil ich weiß, ich bin so 100% geliebt, bedingungslos, unendlich, kann ich sagen, diese Liebe gebe ich weiter, weil ich sie erlebt habe. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und das andere ist, so dieses Lieben lernen, ich glaube, das gehört in diesen fortwährenden Prozess der Heiligung dazu. Wir haben letzte Woche von Michael das so gehört, er hat einen mega coolen Satz gesagt, den ich nochmal kurz zitieren möchte. Er hat gesagt, das ist ein Geschenk Gottes, dass seine Gegenwart in uns uns immer mehr zu seinem Bilde hin verändert. Es ist ein Geschenk Gottes, dass seine Gegenwart in uns, uns immer mehr zu seinem Bild verändert. So, wir sind auf dem Weg mit Jesus und wir dürfen uns danach ausstrecken, mehr zu werden wie er. In Galater 5, Vers 22 wird die Frucht des, des Geistes genannt und das erste ist Liebe. Das ist eine Frucht, die der Geist in mir hervorbringt. Aber wir wissen alle, eine Frucht ist nicht was, was so zack da ist, sondern eine Frucht ist was, was in mir wachsen darf, was in mir größer werden darf auf diesem Weg mit Jesus. Und danach dürfen wir uns ausstrecken und sagen, Herr, hilf mir. Wo ich vielleicht mich fühle, als hätte ich einen leeren Tank oder als kriege ich es nicht hin. Wir dürfen sagen, hilf mir. Gott, schenk mir mehr Liebe, schenk mir mehr von dir, dass ich andere lieben kann, wie du mich geliebt hast. Und ich will uns heute Morgen einladen, dass wir uns dieser Aufforderung von Jesus stellen und uns vielleicht eben auch bewusst sind zu sagen, ich kriege das selber hundertprozentig gar nicht hin. Aber lasst uns einander lieben, wie Jesus uns geliebt hat, weil er uns geliebt hat. Und wir haben ähm, in unserer Predigtreihe wollen wir immer wieder Hausaufgaben haben. Das hat letzte Woche äh, war, ging es ein bisschen unter, aber wir wollen diese Woche auf jeden Fall noch mal bewusst eine Hausaufgabe haben. Weil wir sagen, diese Themen, was wir gerade eben machen, das sind keine Themen, die wir intellektuell in unseren Köpfen einfach verankern wollen, sondern die sollen praktisch sein. Das, soll, das sollen Dinge sein, Gemeinde ist praktisch. Und das wollen wir in, unserem, in unserer Woche auch ausprobieren und uns herausfordern lassen. Und meine Hausaufgabe für euch und für uns, mich ja auch natürlich, ist für diese Woche zu sagen, hey, schreib dir eine Situation oder einen Moment auf, in dem du Gottes Liebe ganz persönlich erlebt und gespürt hast. Und es kann deine allererste Begegnung mit Jesus sein, wo du sagst, oh, da habe ich es richtig gespürt, wie er mich liebt. Das kann aber auch was sein, was vor kurzem war, so was ich vorhin euch erzählt habe. Oder vielleicht eine Sache von dieser Woche, zu sagen, Jesus, zeig mir nochmal, wie groß deine Liebe für mich ist. Und, und dann schreib dir das auf. Schreib es dir auf und mach dir bewusst, diese Liebe gilt. Diese Liebe gilt dir und die gilt für immer. Und dann als zweites will ich uns herausfordern zu sagen, überleg dir, wie du eine Person hier aus der ecclesia Community ganz praktisch lieben kannst. Und es kann total unterschiedlich aussehen. Es kann sein, dass du sagst, boah, ich will jemanden ermutigen, ich schreibe einen ähm, Ermutigungsbrief, wo ich irgendwie reinschreibe, das sehe ich, was Gott da in dich reingelegt hat und ich finde dich der Hammer und du bist so toll. Kann sowas sein. Es kann eine praktische Hilfeleistung sein. Das kann alles möglich sein. Überleg dir eine Sache, wie du sagst: Ich möchte hier jemand ganz, ganz praktisch lieben, höher achten als mich selbst, auf dessen Wohl bedacht sein. Das sind unsere Hausaufgaben. Mit denen will ich uns heute nach Hause schicken. Und wir werden nächstes Mal im Gottesdienst auch eine Zeugniszeit haben, wo wir uns wünschen, von euch zu hören. Was habt ihr damit erlebt? Wo hast du jemand beschenkt und geliebt? Oder wo wurdest du vielleicht von jemandem beschenkt und geliebt? Das, so will ich, euch mit nach, äh, will ich euch jetzt nach Hause schicken dann. Aber ich will jetzt erst schon mal mit uns beten zusammen. Und ähm, Lobras Team kann noch schon mal nach vorne kommen. Ja, Jesus, ich danke dir für heute Morgen und ich danke dir, dass wir echt wissen dürfen, wir sind so unendlich geliebt von dir und dass das unser Ausgangspunkt ist, von dem wir auch, wie wir miteinander umgehen, dass diese Liebe hier steht und du siehst diese, wie wir hier sitzen und uns vielleicht auch ein bisschen überwältigt fühlen von diesem großen Anspruch to love like Jesus. Jesus, und ich, ich, ich will beten, dass wir uns ja echt immer mehr ausstrecken nach dir. Dass du uns ja in unser Herzen Dinge gibst und Liebe gibst, wo du sagst, hey, ich ich, ich mache es dir nochmal ganz deutlich, wie arg ich dich liebe, dann kannst du es anderen weitergeben. Gott, hilf uns, mehr zu werden wie du. Ich bete Gott, wenn wir in die Hausaufgabe gehen, dass wir, dass du uns kreative Ideen schenkst, schon Möglichkeiten, so also wirklich unsere Bruder und Schwestern, die hier sitzen, dass wir sie sehen und dass wir uns dafür einsetzen, dass wir uns dafür einsetzen, dass der andere in sein Ziel kommt. Ich bete Gott, dass es eine Kultur wird, die für uns immer mehr normal wird und wofür wir als Egläser hier bekannt werden. Segne du uns, Gott, wenn wir dieser Woche unterwegs sind, um andere zu lieben.